0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Pukpak Pivo, Tomáši, ahoj, uveverky.
1: za děkuji za přivítání, konečně zpátky na domovském hřišti.
0: Ano, dneska si nikdo nebude stěžovat na zvuk, protože se mu věnuju já, Braňoho tady není, takže všechno bude klapat.
1: No, je klid, takže budeme dneska mít konečně klid na rozhovor, nebo nám do toho kafrat.
0: Hlavně nebudeme dneska platit žádný kořálky,
1: to je pravda. takže ji
0: ušetříme. Um, děkujeme všem partnerům uh, sáskové fo- kanceláři Fortuna. Uh, pojďte si sa- vsadit společně s námi, dáváme tipy na Instagram, um, na našich webových stránkách www.pukpakpivo.cz naleznete všechny informace k promokódu. získáte tam nějaký vstupní bonus, takže pojďme to vyzkoušet. Čeká nás finále NHL, takže ideální příležitost.
1: Je to tak? Buď to bude Pavel Francouz, Rutíč, nebo balíč, kdo přiveze Stanley Cup zpátky do Česka. Každopádně na léto je potřeba buď na oslavu Stanley Cupu nebo na pivo mít nějaký pořádný merch Čepici, takže pokud máte zájem o tyhle ty produkty, taky na našich webovkách můžete objednávat. Valdy na tým doma pracuje, balíčkuje, buď přebaluješ dítě nebo balíš Čepice.
0: To se mi líbí, jak jste aktivní do rodina, vole. rodinný biznis. Ty kšiltovky jsou jednodušší. Je to jednodušší. <laughs> Zároveň můžete hodnotit naše epizody na našem webu. Zajímá nás to, co si o tom myslíte. Každá zpětná vazba je dobrá, my si toho vážíme. I věřím, že těch negativních dokážeme z toho udělat to, aby jsme byli lepší. Negativní
1: reakce, že prej u toho občas moc uh, mlaskám, když piju. Dnes si na to budu teda dávat pozor, budu dávat mikrofon dál, když se piva napiju. To je můj příslip.
0: Super a teď pojďme na to, protože dnešní host, já si myslím, že tady nemůžeme mít nikoho aktuálnějšího, myslím si, že aktuálně celé hokejové hnutí se točí kolem pár lidí a my jsme moc rádi, že tady máme jednoho z nich. Bývalý vynikající obránce Jiří Šléger, Jirko, ahoj.
2: Ahoj kluci, ahoj, díky za pozvání.
0: My si samozřejmě uvědomujeme, v jaké fázi teďka všichni jsme. Nicméně, rádi bychom se povinovali i té hokejové kariéře, tak jestli si tu kandidaturu můžeme nechat, na, nechat nakonec, když dovolíš.
1: Klidně, plně to nechám na vás. <laughs> Předpokládám, že všechny teď otázky, které za poslední dny dostáváš, jsou zaměřené na tu kandidaturu a co si myslíš o tom a o tom.
2: Co si vlastně myslím Co hokej? si vůbec myslíš co, 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 to vlastně,
1: co to vlastně ke mně patří? Přesný.
2: Hokej. Přesný.
1: Ano, ano. <laughs> Ale já bych začal úplně jinak. Vůbec, jak Jirka Schläger se dostal v hokej, a kdy hmm. se dostal v takový fázi, že se z tebe stal opravdu namakaný týpek, který to řeže. Protože někdy přišlo období, kdy jsi začal si chodit do posilovny. Chlapilé, jste
2: připravený, že tady budeme trošku dílo.
1: No, my jo. <laughs> jak to začalo vyprávět, to bude My si, si připijeme, ty teda samozřejmě <laughs>
0: teda se budeš Já abych
2: si s vámi rád dal, ale... <laughs> tak jsem, ba, ba, bav říč, nás. Takže, <laughs> takže tak začneme příběhem jedna. Příběh jedna, je, kdy jsem vlastně začal uh, s hokejem. No... Uh, já vlastně můžu říct, že pocházím z hokejové rodiny, protože tatínek byl profesionálním hokejistou. Bohužel teda od nás odešel, když mě byly dva roky, ale to je, to je život, prostě naši se rozvedli a zůstal s maminkou sám. Nicméně, ta, když mě viděla, jak jsem byl hyperaktivní a, a pořád jsem někde les po stromech a podobně, tak říkala, já ho musím trošku sklidnit. A ono, ten zimák máme přes ulici, tak co kdybych to vyzkoušel a potom tátovi by mohl mít nějaké vlohy, tak, tak mě odvedla přes tu silnici na ten zima, zimák a tak, jak to bejvá, je tam moc zima. A když spadnu, bolí kolinka i lokítek. Takže jsem moc utíkal. Měl jsem slzy, nechtěl jsem tam vůbec zůstat, takže maminka, jak mě tam dala a odešla, a pak mě přišla vyzvednout, tak já už jsem tam nebyl, už jsem byl u baráku na písku nebo na té větvi někde na tom stromě, takže to, z toho nebyla úplně nadšená. A paradoxně mě teda u toho hokeje udržel až jeden pan trenér, který vlastně na každý ten trénink přines vždycky obrázek z toho dětského seriálu Jen počkej zajíci. A já ho miloval ten. Tak a on to dával vždycky tomu, kdo se na tom tréninku nejvíc jako snažil. Tak já jsem se mohl přetrhnout. Od té doby už mě nebolelo kolínko, nebolel lokítek, nebyla tam zima a chtěl jsem ten hokej hrát. A takhle já jsem vlastně zůstal u toho hokeje díky tomu jednomu panu trenérovi, který, který ho dneška navštěvuju. Jsme pořád v komunikaci a strašně si ho vážím, protože on mi dal tu první šanci vlastně udělat ty první kručky na tom ledě. Takže to je příběh jedna.
0: Já jsem čekal historku, poprvé jsem se řezal frajera a od té doby se mi to začalo v té přípravce líbit. A, a ne, že je obrázek, já počkej zajíci. To
1: je takový úplně jako, jo, jen počkej zajíci. A jen
0: počkej
1: zajíci, na to je měšel To je... Tak, tak. No a, a do tě ten zajít zajímal? Jo? Protože uh, 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 asi musel přijít a tak... když kdy už nemáchali <laughs> se zajíce a museli přehodit. <laughs> tak
2: <tě to. laughs> zajíčil asi do rohu, tak po roce. No. Ale, ale byla to ta prvotní, ta prvotní věc, která mě, tam, která mě tam udržela. Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sásková kancelář Fortuna. Sponzor pořadu. No ale pak, pak vlastně nastal ten úžasný čas, kdy začnete chodit do té jedné třídy s těma svýma kámošema, a vlastně z té třídy chodíte rovnou na ten trénink. To byla ta naše výhoda té naší generace, že jsme měli ty sportovní třídy a vlastně jsme byli pořád spolu. A nebyla televize, nebo televize byla černobílá s dvouma kanálama, takže to nás nebavilo, nic moc tam nedávali, takže my jsme pořád byli venku, pořád jsme hráli bendy, fotbálek, tenis, cokoliv, my jsme se pořád hýbali a pořád jsme byli spolu. Takže to bylo jako fantastické, že jsme vytvořili takovou jako úžasnou partu. A, a takhle jsme spolu dospívali a ještě tady mám jednu historku, která by taky mohla bavit, protože my, my jsme do třetí třídy vlastně nehráli zápasy. Jo, a jenom jsme pořád se učili bruslit, ten, ten základ prostě bruslit, bruslit, bruslit. Když jenom u na... vás v Litvínově, nebo to byl obecně, trend? Jako, že, že to byl takový to jako trend. Nikdo říkal, a, se a, a vlastně v té třetí třídě jsme si zahráli první zápas v Liberci, přijeli jsme do Liberce a trenér říká, tak chlapci, máte první zápas před sebou, tak určitě jste natěšený, tak uvidíme, jak to dopadne. A dopadlo to tak, že jsme prohráli 13-0. Trenér přišel do kabiny, my jsme plakali, že, že to je ostuda, že jsme hrozný. A on nám říká, nebojte, buďte v klidu, přestaňte brečet, utřete si slzy. Mám pro vás dobrou zprávu. Já jsem se s nima domluvil, že příští víkend oni přijedou k nám a tam jim dáme nakládačku. Takže jsme se těšili na tu nakládačku na ten další týden. A oni přijeli a dali nám 11 jedna my jsme zase brečeli. <laughs> Takže náš začátek s touhle třídou, i přesto, že jsme se měli jako strašně jako rádi a dělali jsme spolu spoustu blbostí, tak vlastně jsme znova prohráli. A ten trenér znova přišel a říká, kluci, zase říkám, útřel si ty slzy, liď? vy jste dneska uspěli. A my jsme na něj koukali, jak na blázna. co vlastně koukáme, říkáme, pro boha, co to mele. No jo, ale on měl pravdu. On říká, no, teď. Vy dneska musíte slavit úspěch. Vy jste dali společně svůj první gol. To je obrovský krok. To je základ. A to, že jsme nevyhráli, no tak jsme nevyhráli. Tak potrénujeme až potrénujeme, budeme dobrý, tak začneme vyhrávat. A ono se to tak stalo, že vlastně tahle třída konkrétně byla opravdu úspěšná. Tvrdím si říct, že jedna z nejúspěšnějších v litvínovských dobách. Protože vlastně z této třídy jsme z nás, a to nemá nikdo na světě, to je unikát, mistři světa, olympijský vítězové, a všichni čtyři jsme hráli v NAL. To opravdu nemá nikdo. A do toho ještě další čtyři kluci se povedlo, že hráli v Extra Většinou z těch ročníků nebo z těch tříd vypadnul jeden, dva maximálně, že to, to se říkalo A u nás jich bylo osm. A my jsme opravdu vyhrávali pak, co se dalo. A já tvrdím, že to bylo především díky těm trenérům, který nás strašně motivovali tou touhou, zatím vlastně nejdřív tu lásku k tomu hokeji jako takovou. Pak, Pak vlastně říkali, no teď tady musí přijít ta dřina a když přijde ta dřina, tak přijde i to vítězství. A ono to opravdu tak fungovalo a oni v nás vybudovali tu soutěživost, že i na tom tréninku, na každém cvičení my jsme se přeháněli, kdo pojede první anebo jsme soutěžili, aby kdo dojede na tu konečnou cílovou čáru první. Jo, takže tímhle s tím jsme se všim posouvali a je to neskutečný příběh. Já, já si teda vážně přemýšlím a hledám i lidi, který by třeba po, na, o tom natočili film, protože je to, je to takový pro mě srdcervoucí, kdy kdy vlastně ty kluci z jedné třídy spolu dokážou vlastně vyhrát úplně všechno a, a nikdo na světě to nemá. Takže já si myslím, že to je motivace celosvětová, že to jde i z malého městečka, aby vyrostly takhle kluci v úspěšný sportovce.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, co všechno v těch mládežnických kategoriích ten ročník vyhrál? Mistrovství asi těch tří, ale pak tam mladší dorost, dorost, juniorka, to jste všechno tak, vyhrávali? Tak my
2: jsme v dorostu, my jsme byli dva roky v dorostu, ty jsme oba dva roky vyhráli, okay. pak jsme byli dva roky v juniorce, řekněme, to byl tenkrát starší dorost, uh-huh. tak tam jsme byli poprvý bronzový a druhý jsme to vyhráli. A pak my už jsme šli do dospělého hokeje, takže už jsme pak jako nebyli. Takže a v těch žákovských kategoriích, protože se nejezdilo někam dál. Takže tady okolo toho komína, my jsme, jak se říkalo, tak tam jsme poráželi opravdu, opravdu každýho.
1: A to mi otvírá další otázku. Ukončila se juniorka. A v tu chvíli se otvírá otázka, kam ty hráči jdou. Někteří chodí do první ligy, někdy jdou do extra, některý jdou do ciziny. Jak to bylo v té vaší době? Kam teda těch osm hráčů, co ten velký hokej hrálo, Šlo, šlo, šli všichni do háčka
2: To je ten problém, který dneska máme. Šli na vojnu. Mm-hmm. Šli na vojnu, šli se vlastně vyhrát, buď šli do té nejvyšší soutěže, do extraligy, nebo šli do první národní, nebo šli do druhý národní. Prostě šli do nějaký dukly, kde dál hráli dva roky hokej. To nám samozřejmě zmizelo. Takže to nám, dneska, to, nám ne, to nám dneska jako strašně chybí. A ty jsi se mě ptal ještě na jednu věc. Mm-hmm. Kdy kdy mě teda jako měly narůst ty svaly. No, no, no. Nebylo to asi, že jsem se jeden den zbudil a byli tam. Start, Dlouhá dřina, odříkání a tak. Vzniklo to zase příběhem, kdy vlastně v 15 letech jsem zrovna narazil na trenéra, který mě úplně tak jako, asi jsem mu nebyl sympatický nebo cokoliv, prostě moc mě nehrál. A když mě rád, tak většinou poslední třetinu už jsem končil na tribuně, ať, ať si na to koukám z tribuny, že, že jsem hroznej a podobně. A já jsem to bral hrozně těžce psychicky. A vlastně jsem v ten daný moment se rozhodl, že ten hokej zabalím, že končím. A přišel jsem domů s tou výstrojí, dal jsem to do obýváku a řekl jsem rodičům, nezoste se, já už to dál nedávám, já to, ten trenér je na mě tak extrémně přísný a dokonce i z prostej že prostě já do toho už nejdu, já už prostě končím. V tenhle moment, to já považuji za klíčový moment, řekněme, v mý, v mý hokejový sportovní kariéře, kdy vlastně jsem si sednu se svým vlastně nevlastním tatínkem, Šlégrem. a, a on, on říká, hele, v pohodě. To přece není žádný problém, aby jsme to neuměli vyřešit. My tě v tom podpoříme, klidně skončí, jenom potřebuji od tebe vědět, co máš teď v hlavě namyšleno, co budeš dělat dál. Protože samozřejmě jsme tomu obětovali všechno, nejezdili jsme na dovolený, kupovali jsme ty brusle a tu výstroj a, a dneska stojíme před rozhodnutím, teda, co dál. Tak jestli máš nějaký plán. Já na něj koukal a říkám, no, pro boha nemám. Já nemám plán, já jenom už nechci tam zatím trenérem mít. A on říká, no není to škoda? Přece. To je první překážka, na kterou ty si v té cestě za tím svým snem narazil. A ty nejsi schopný ji buď překročit, přeskočit, obejít, najít cestu před tu první překážku jako v pomyslném jako podobě toho trenéra. Tak přece tomu přece nemůžeš dát? Tak jsem samozřejmě v těch teenagerských letech zase se hluboce zamyslel a říkám, no to je pravda, to bych jako asi úplně neměl. A říká Víš, najdi si něco mimo toho hokeje, co tě odpoutá od, toho jeho, od toho jeho kritiky a prostě toho negativního vlivu, aby si byl sám se sebou spokojený. Ale potřebuješ to dělat v rámci tréninku, protože ty, aby si ho přesvědčil, že, že to bude jinak, tak musíš být prostě fyzicky připravený, aby si ten výkon mohl podat. No v tom mě docvaklo, že vážím 78 kilo, že jsem strašně hubený, že jsem takový jako papírák, a že když bych možná začal cvičit, tak že by to byla cesta. Tak jsem to vyzkoušel. Přišel jsem do takový zaprášený posilovny pod schodama na Zimáku. Byl tam tenkrát můj učitel z učiliště a, a jeden atlet, diskař. A oba dva byli prostě osvalený, a ten, ten atlet tam ležel pod tou činkou. No tam 90, 90 kg na tom bench pressu rozcvičoval se s tím, tak já jsem tam pod to vlež, že to teda zkusím zvednout, já jsem s tím ani nehnul. Já jsem to nevyndal z toho stojanu a tam jsem se cítil nejtrapnější, kdy prostě jsem mohl a šel jsem za tím učitelem ho poprosit, jestli by mi mohl poradit, jak se takovýhle svaly, co má na rukou, daj jako dokázat. A on mě ukázal určitý cviky, jak bych měl začít, co bych měl dělat, ale říkal, že co je důležitý, důslednost. Důležitý je, aby si tomu opravdu věnoval ten čas, aby každý den si jel, makal a do toho ti doporučím, protože vidím, že seš hubený, tak aby si se osvalil, tak si vždycky kup kosku tvarohu, dej do toho cukr, mlíko, vajíčko, ono je to taková vitaminová bomba, bílkoviny, ale uvidíš, že když u toho budeš cvičit, že to zabere. Já jsem tři čtvrtě roku chodil opravdu každý den z té školy do té posilovny, pak na trénink a pořád jsem měl a tvaroch do toho. A za tři čtvrtě roku já jsem nabral 11 kilo svalových hmoty. V 15-16
1: letech? V
2: 16 letech já jsem najednou byl vybraný do národního mužstva 16 letech a přijel jsem na soustředění a první, co když jsme tenkrát jezdili na soustředění Národního mužstva, tak se dělali testy. Všichni museli prostě projít testama, aby se vědělo, že jsme prostě fyzicky připravení. No a jeden z testů prostě byl, byly ty svaly, ty činky, takže dával se tam bench press a nějaký dřep. A, a co
1: ty že jo, se ještě. A já furio tvaroch. No. No,
2: a když přišlo k těm testům, a o tom mluví dneska Jarda Jäger, že to bylo něco neuvěřitelného, že, že chlapci, když končili na těch 100 kilech, tak já jsem se šel rozcvičit. A, a ve, finále, ve finále jsem tam prnul nějakých 160 kg, tuším. A oni vlastně to nikdo nechápali. Že mi 16 let a mám takovouhle sílu. A vlastně díky tomuhle já jsem získal obrovský respekt, ať už to u těch spoluhráčů, tak i u toho trenéra. A do toho si toho všimnul pan Linka, který vlastně říká, že mu je sice 16, ale on je jak dospělý, On má, má dospělý chlap a sílu má víc, jak tady, ty všichni v té kabině. Takže mě vlastně z té kategorie toho, těch juniorů nebo staršího dorostu stáhnul rovnou do dospělých do Ačka. Já jsem od 16 začal trénovat vlastně s dospělejmi. Takže je takováhle malá blbost v podobě toho negativního trenéra, která mě možná mohla stát tu kariéru, že bych tady dneska s váma třeba ani neseděl, tak, tak mi odstartovala vlastně úplně všechno a jsem za to dneska tomu nevlastnímu tatínkovi vlastně strašně vděčný, že mě takhle namotivoval a že mě tím vlastně posunul a jsem i tomu trenérovi. Žije ještě? Protože žije ještě, <laughs> ano. Jsem vděčný i jemu, protože vlastně bez něj bych to taky asi takhle třeba nedal. Jo?
1: Takže to je příběh dvě. Tři. To byl trojka, myslím, že jsme byli. A to jedno. ty je. Vyprávuj, říkáš, extrémní síla, 160, to je za mě jako, to je obrovský tlak, vytlačit, ale má to i své negace. Tak v těch kategoriích si hrál asi proti klukům, který nevytlačovali 160 na Benjo. Dostával se do takových fází, že si třeba byl hodně vylučovaný, nebo někoho si jako, víš, přehrál až ho rozšrotoval, že si byl třeba zbytečně vyloučený, ten zápas si nedohrál.
2: Já byl celý život furt vyloučovaný, já jsem s tím měl problém pořád. Vždycky mi ten rozhočí uh, říkal, prosím tě, proč furt zvedáš tu hokejku, já tě za to musím vyloučit, ty mu to dáváš do obliče. A říkám, podívej se, to je úplně jednoduchý. Mám mít ty zuby vyražený já nebo on? Prostě kdo je rychlejší. <laughs> takže, takže takhle jsem to vždycky jako hodnotil, ale já tím, že jsem vlastně uh, v té kategorii svojí, a že jsem rovnou do těch dospělých, tak to takový problém úplně nebyl.
1: Co byl největší problém teda v tvých hře?
2: Bylo to ty vyloučení? A tak určitě to byly, byly zbytečné vyloučení, protože když máte tu sílu, tak samozřejmě tu razanci tam chcete jako ukázat a ještě v tom mladším věku, v té agresivitě, tak, tak, tak v každém případě pak jsem já jsem byl spíš takový ofenzivní obránce to vždycky Pan Linka říkal, že bych potřeboval buzolu, abych našel obraný pásmo a nebo mi říkal, jestli do toho pravého útočního rohu jezdím kvůli těm fotografům anebo nebo jestli teda tam jezdím jako z plezíru, ale já prostě jsem vždycky strašně miloval si zaútočit, ale vždycky jsem se stihnul vrátit, takže to bylo jako pozitivní, ale ty, ty svaly, které jsem měl, tak jako ono se tomu člověk musí přizpůsobit. Tak rozhodně jsem nebyl hráč, který by měl jezdit trestní střílení, protože ty ruce byly dřevěný, co si budem povídat. Co backend v té době? A... Nebyly moc zahlí hokejky? To bylo těžký. Backend, No, no právě, že když nebyly zahlí, tak to tak bylo to by... jednodušší, ale Jak to jednodušší. Ale tak... ten Forend, to, to bylo <laughs> horší. Zvednout ten puk, že jo? <laughs> A kvrdla, to už vůbec ne.
1: <laughs> po tom tréninku, když člověk jako narve ten vršek a jít zatrénovat rychle někde zakvrdla, to, ne, to je složitý.
2: A to já trénoval, takže jsem e, tam byl v té poslední rok, jsem se nemohl poškrábat na nosi, tak jsem nešel domů. Je, jako před tréninkem, nebo
1: po tréninku? Po tréninku. Po jsem tak až
2: když jsem si na ten nos, jo? tak jsem řekl, tak a už můžu domů. <laughs> <laughs> Protože to tady na <laughs> To je
0: dobrá metoda. Když, když ti řeknu sezóna 91. Víš, v čem byla speciální pro tebe?
2: Uh, no tak tam se toho stalo dost, si myslím. Uh, především v 90. roce jsem byl draftovaný. Uh, měli jsme mistrovství světa 20 letech. A myslím si, že jsem byl na prvním mistrovství světa dospělý.
0: A vyhrál si nejlepšího obránce extraligy.
2: Ježiši, tak to to... to? <laughs> jo, <ano>. Taková cená <laughs> <o hru. laughs> A byl jsem, myslím, druhé ve zlatého kejce. Vobot. Za? Za Bedřichem hmm. Ten Tenkrát kapitánem Národního můžstva. A To mě teda mrzelo a mrzí dodnes.
1: <laughs> Ten bod může i tento víkend rozhodnout. <laughs> tak, to doufám, že Te, Teď by to napadlo, Gle, Bodíček vodíček se. Ne, ne, tak. Nestreš.
0: Oplátka, oplátka bude teďka.
1: <laughs> Každopádně nepředskakujme. Takže nejlepší uh, hráč extraligy Nástupil na L. Všichni víme, tvrdý obránce, popral se, černá práce, zablokoval střely. Dřív ten hokej byl ještě větší, použiju slovo masakr, dneska už je to opravdu co kontakt se stane. Takže old school hokej. Ano, co se stane, tak už se všichni sjedou a už je to problém. Tyhle věci dřív nebyly, to už musela být asi úplně vražda, aby se sjeli ne? a rvalo se to. Ale hráči víc vydrželi. Nepřišlo ti, že nebyli tak podráždění, že tu sekoru uměli přijmout? A jako... Tak to s tím nesouhlasím. Nesouhlasíš?
2: Vůbec. A já, když jsem přišel do NHL, tak my jsme v Evropě nosili všichni plexisklo, ty offy helmy, v té Kanadě měli ty HCmky jejich krásný, bez plexiskel, a oni nás měli za ty takový holky, jako jo, že vlastně nejsme ty torďáci. A, a, a já teda se přiznám, že první sezónu po každém rozehrání puku jsem seděl na zadku. Prostě mě po každý se střelili. To bylo v té rychlosti, oni dohrávali každý puk. Dneska už by se to pískalo jako foul, protože ten puk už tam dávno nebyl a oni Jure. pořád ještě do vás, do vás věli. Ale co se týká toho šťouchání a, a různý, různý lety, že si to nechá, nenechá líbit, tak tenkrát se rvali všichni. Tenkrát prostě, když se jeden začal šťouchat, tak to všichni zahodili a byly rvačky pět na pět normálně na ledě. Já jsem z toho byl samozřejmě překvapený, protože tady v Evropě jsme to ne, ne, nedělali, nemě, neměli jsme to, ale musel jsem se to naučit. Já Mně to vzalo půlku sezóny, než jsem vlastně přišel na to, že i tohle je součást TNL, že to je vlastně takový, řekněme, pomyslný show. Já jsem si v jednu chvíli dokonce měl pocit, že že ty lidi se víc radují, když je tam nějaká rvačka, než když padne hezký gol. Ale vlastně došel jsem na to až tak, když mě neustále posílali na tu farmu, což je ta nižší soutěž od NAL. A já pořád nechápal, proč, protože když jsem hrál v tom, v tom NAL, v TNAL, tak, tak jsem dělal body, byl jsem plusový hráč a, a pořád mě posílali pryč. No tak když mě naposled uh, poslali nahoru, že jsem teda zase přijel hrát do Winnipegu, tak jsem si říkal, no tak to zkusím dneska změnit a, a že bych teda zkusil někoho s někým se poprat. To byla taková jako myšlenka, tak, se v autobuse napad kterou prostě <laughs> jsem si říkal, třeba je to tohle, co, na co čekají. Okay. A a, a tak jsem jenom čekal na nějakou příležitost, která by byla. A, a s okolností teda ten protihráč jeden e, vlítnul do našeho brankáře, no tak já, když jsem to viděl, pro mě brankář byl vždycky modla, tak, e, tak jsem zahodil ty rukavice, e, párkrát jsem ho praštil e, do toho obliče, měl jsem teda to štěstí, že jsem ho tady takhle jako rozpáral.
1: Takže krev, skate. A
2: on teda upad, a zvednul se, Chyt mě, mi, zlomil mi nos, tak jsem úpadl zase já a šli jsme, šli nás vyloučit. No ale protože on, on se začal stekat, tak ještě dostal dokonce utkání, dokonce, pak vzal lavičku, to, to, dřív tady, ty vlastně střídačky byly normálně, že tam přinesly lavice, tak jak šel do té kabiny, tak vzal tu jednu lavici, mrzknulý a ten let, normálně, jak byl steklý. A já jsem to tak jako moc nepochopil, říkám, tak jsme se přece porvali, no, tak, tak, tak jsem tě rozpáral a ty jsi mi zlomil nos, no, tak jako prostě tak to je. No a potom Dobrý zápase... Teda... po tom zápase jsem vlastně zjistil, proč byl tak steklej. On to byl on to byl domi, který je legendární rváč, fenáel, a to já jsem samozřejmě nevěděl. To jsem si ho jako úplně nevybíral. A jeho do té doby nikdy nikdo nerozpádal. Takže on byl vsteklej, že prostě nějaký Evropan s nějakou jofou z plexisklem mu a prostě považoval to za obrovskou takovou jako křivdu nebo ponížení, ale čeho jsem docílil, že po zápase vlastně ten trenér, což byl zároveň i náš generální manažer klubu, Pat Quinn, vlastně šel na tiskovou konferenci a já jsem zrovna stal před tou televizí a koukal jsem, co on tam říká. A on vlastně hodnotil ten zápas najednou říká a chtěl bych se vrátit tady ještě něco okomentovat tady k Jiřímu Šlegrovi, protože on nám dneska všem a myslím si, že i vám, médium ukázal, že do té NHL patří, protože se byl ochoten porvat za toho svého spoluhráče a ta NHL není jenom o těch krásných golech, ale je o tom, že i se zastanou toho svého protihráče, tak vám tady jenom všem chci říct, že už na žádnou farmu nepojede, je to plnohodnotný hráč NHL. A takhle já jsem vlastně zůstal už v NAL pak na furt.
1: To je jak z pohádky, ale... Ne
2: to, tak... to příběh. By, byl,
1: byl, byl čas... Příběh čtyři!
0: <laughs> byl, byl čas si to někdy vyříkat s domem.
2: Jo, my jsme se pak porvali ještě několikrát. To <laughs> To Takže zase,
0: nenechal to jen tak.
2: Ale teď to zase vlastně s ním, zapadá, že? Zase... Napadl
1: fanouška, skákal tam v já,
2: <laughs> já, s ním, já s ním mám jako úžasný zážitky. My jsme pak jako ve finále byli velký kamarádi, jo, ale, ale prostě na tom ledě jsme se prostě vždycky nějak jako tak do sebe pustili. No, ten, taky si pamatuju v Pittsburghu zase vlítnul do Golmana, já jsem ho tam sundal a on se hrozně urazil, oni mě teda vyloučili ale já ho tak jako sundal, ono to bylo komické, on vyloženě padnul na prdel a to se mu samozřejmě nelíbilo, toho, toho, toho právě to urazilo. A teď za mnou jel a nadával mi prostý slova až na tu trsnou lavici a já jsem si tam sed. Tak jsem tam seděl a jako vidím, jak on naproti na mě ukazuje. O, ty, o, ty, do té držky. A já jsem tam seděl a vedle mě, takhle na té stoličce tam seděl ten, ten fotograf, to byl fotograf klubu. A měl tam ten kanon takhle v té dírce prostě na tu ledovou plochu a já jsem tak na něj zaťukal na to, na to sklo a říkám, prosím tě, já teď půjdu na led a ty mě foď, protože já se budu prát, jenom, abych z toho měl fotku. A taky se tak stalo, já jsem, já ten byl tam připravený na té střídačce, jenom jak se otevřeli ty vrátka, už to přeskočil a už za mnou letěl a zase jsme se rovali. A onu on nadával strašně. Jo. Prostě to, to bylo neuvěřitelný, Já já se pak tomu strašně smáli. Takže to jsou jako historky z domy, který byl úžasný kluk jo. já když si vzpomenuji, že on nebyl velký jeho vzrůstu. On byl třeba 5-10 deset centimetrů menší jak já, ale, ale prostě uměl to. Byl fakt dobrý. Jo.
0: Byl takový ten zarputilej, že jo? Ale no, úplně, ale... Točil chůr. Jsou, jsou
1: typy bitkařů, který jsou třeba absolutní kliděsové, řekneš dí, on jde, není vsteklej, rvese. A pak jsou tyhle ty krysáči, který prostě chytnou ten amok <laughs> a, a budou to tam rozházovat doprava dole. Tohle byl replika. <laughs> Každopádně to otvírá že ty si ve všech těch zápasech si musel být v nějaký konverzaci s těma tvrdýma hráčema. A tam probíhá takový to chirps, kdy si nadávají, někdo něco říká, tak máš nějakou vzpomínku něco jako vtipnýho, co třeba, nebo nějaký hráče, který jako měli třeba smysl pro humor, pak jste se porvali, jo? že přišel vtipek nebo ale nějaký já, zákeřný?
2: Já mám, já mám jeden, ale ten se úplně netýká toho, že jsem se já rval, ale rval jsem můj spoluhráč Matthew Barnaby. A to byl, to byl t- neskutečný kluk, on byl strašně hubený. Ale uměl se výborně rvát. On se nebál nikoho. Když ten chlap měl prostě dva metry, a to je ten příběh, který právě mám, že jsme hráli v Islanders a tam tam hrál Zdeno Chára. A, A on vlastně ho chtěl oběct a ten Zdeno Chára ho narazil na ten mantinel. A on první, co udělal, zahodil ty rukavice a že se s ním jde prát. A ten Zdeno Chára... Jak byl klidný člověk a je klidný člověk a hodnej ve své podstatě strašně. Tak vlastně se na něj koukal, co tam před ním tancuje za trpaslíka hubenýho. A normálně ho chytnul. Zvedl ho. Tak ho dvakrát profacknul. Zahodil ho na plexisklo a šel pryč. Oba dva byli doučený. Ten, ten by se vrátil zpátky na střídačku. My jsme se strašně smáli, protože to bylo tak komický se cítil a začal si nadávat. Nahlas. Já jsem takový blbec. Proč to dělám? Dejď má dva metry, dejď to vím, že nemám šanci. Dejď je to úplnej nesmysl. A v tom projíždí zdenochára okolo naší střídačky a Barnaby skáče přes mantinel a říká bylo? já
0: ti to našku rozvátím. A
2: dostává znova facáky
1: do konce zápasu. Takže ano. Takže si nadával měnoštem,
2: a pak mu zase mrdl. A znova prostě v té euforii znova do toho šel. Takže tenhle kluk, tenhle klučina opravdu s ním já mám zážitky, že to, 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 byl, to byl opravdu borec. To byl.
0: A to jsou třeba věci, kterými trošičku v NHL chybějí. Už je to taková jako moc, moc profesionalita. Ne, že bych to tam jako nutně potřeboval vidět násilí, ale tady tyhle ty věci, které dají skru tomu utkání, si myslím, že už nejsou takový jako bývaly.
1: Já třeba říkám, buďme rádi za Maršanda. Takovýhle hráč prostě je kontroverzní, je zábava to sledovat. je. Ještě je to dobrý hokejista, takže nikdo nemůže říct, ty tam seš kvůli tomu, že děláš bordel, on je dobro, ale je to zábava. A pa, pak už se všichni znají. Já nesnáším, když se před zápasem někdo s někým pozdraví. Mně to přijde úplně, jak můžeš jet a plácnout si s někým, čau, tak si to tady teď tuknem, ty vole. tak ho přece je tady zápas, tak já ho tam jdu přepálit. co mi lezeš na půlku, už Tak jako... tohle já jsem
2: miloval úplně. No. Já jsem to miloval, protože právě většina hráčů takhle k tomu přistupovalo, že se ani na vás nepodívalo. A já jsem byl přesně právě ten opak, já jsem byl ten, který je chtěl narušit, to jejich podnebí, že vlastně se soustředějí, to byl úplně ideální prototyp, na to byl Franta Musil. Ten normálně normálně tam jezdil po té červené, tam zpátky, nehnul brvou a já já na něj furt a to vždycky nevydrží říká, být, a říká, nechudš mě bejt, chci A tak jsi
1: se ptá, jako, co se děje novýho třeba?
2: No, sem, tak se máš, co? Co včera, kde jste byli? S paní? Dobrý. A ta, no, takhle člověk jako provokuje a ono to vlastně naruší, naruší takový to soustředění toho hráče a je to součástí už toho zápasu. Ne, prostě něco neuvěřitelného. Mně se zase stalo příběh, těch příběhů Žes. máme to už dost, ale kdy já jsem v Pittsburghu vždycky byl poslední na ledě, na rozburslení a my jsme měli kabinu na druhé straně, že jsme museli vlastně přejíždět celý hřiště a tam byl človíček, řekněme, v pokročilém věku, který sbíral ty puky. A já jsem, jak jsem zůstával poslední, tak jsem mu vždycky z té vzdálenější strany ty puky dával, aby to měl blíž té kabině, aby nemusel před celý ten let, tak jsem mu to dával do té protější brány. A on si to tam už pak pozbíral a vzal si to takhle jenom kousek do té kabiny. No a hráli jsme proti Bosnu. A tam byl, tam byl právě jeden z těch takových hrváčů. No a já, když jsem to začal dělat, tak jsem ty puky házel tam automaticky, protože jsem to dělal před každým zápasem, tak najednou koukám, že ty puky mi začly ta zpátky. Ztím, tak, co to je? Ale prostě, prostě. Tak jsem myslel, že si ze mě ten, ten dědoušek, co tam pracoval, dělá, dělá nějakou srandu, a že, že to, tak se otočím no a vidím, že ten, tam je ten hráč toho bosnu a střílí ty puky zpátky. A říkám, tak počkej, takhle ne, kamaráde, tvojde, takhle. takže jsme si začali takhle to. Tak to dopadlo tak, že... Já jsem vlastně už to nedával na tu bránu, ale dával jsem to jako po těch mantinelech, aby on to, nestíhal, uh, on to nestíhal sbírat. No a jeden vždycky jsem vystřelil na tu bránu, protože mě došlo, že on vlastně nechce, abych to dával do té brány. A já jsem věděl, že když ten jeden pošlu na tu bránu, tak ty ostatní dva, tři, čtyři už pošlu okolo to, takže se mi to povede. Tak takhle jsem postupoval, až jsem měl vlastně ten poslední puk, a byl jsem na modré čáře, blíž, nejbližší k němu.
1: A tam už musel být divák. A on,
2: no, no samozřejmě. A, a on byl v té bráně. A já jsem na napsal a vyhulil jsem toho golfa. A on to
0: chytal. Samozřejmě
2: nechytil, zahodil ty rukavice a už na mě utíkal. Takže já jsem měl první rvačku na rozbruslení. A normálně tam museli vlést tí sekuritáci v těch sakách, v botech a otrhávat nás od sebe. Hala, hala, se to hala děda koukal, le, co se dělá. Takže takhle, než jsme začali zápas, tak jsme se to, a teď tam přišli rozhodčí ale oni už nás teda otrhli a nikdo nevěděl vlastně pořádně, co se stalo. A teď já přišel do kabiny, tak jsem jsem roztržený dress, dres, le, ty na mě koukali. Le, co je? To je... Takže to byl uh, další jeden z mých příběhů. A samozřejmě po zápase jsem se s tím uh, ráčem viděl. A, a říkal jsem mu, prosím tě, co tě to popadlo? Jako, co ti jde? Já jsem to dělal kvůli tomu pánovi, co nám jako sbírá ty puky. Tak jako já jsem přece... Hele, já ti to řeknu, prostě to je jednoduché. Uh, já jsem indián. A pro mě ta brána je posvátný místo. A já než odejdu z toho ledu, tak já se u ní pomodlím, já ji zakleju, prostě ty góly tam nesmí padat a ty mi tam začneš střílet ty puky. Tak jako dovedeš si představit, jak se cítím? No prostě to nemůžeš dělat, tohle. To je moje posvátná brána. A říkám, nej, jak to mám vědět? No. Sešli Takže... dva
1: týpci z rituálem. <laughs> Takže
2: to bylo takhle. No. Takže bylo high five potom. Takže pak jsme se jako spřáteli. Pak jsme dokonce i v Bosnu spolu hráli. A byl se výborný kluk. <laughs> Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sásková kancelář Fortuna. Sponzor
1: pořadu. Mě to sunuje myšlenku, ty zmiňuješ Indián, hrál si ve Vancouveru, tam je velká indiánská komunita, tak uh, máš nějaké zkušenosti, příběhy, byl ses tam podívat? Jasně, další příběh. Po, já, já, potom...
2: vytáhnu, já jich vytáhnu. Ty já jsem já vám jsi. říkal, že tady budeme se dlouho. Hele, já Indiáni je úplně úžasný příběh, kdy uh, Pavel Bure, uh, vlastně ruská raketa svýho času jeden z nejlepších hráčů NHL uh, tak, tak vlastně měl, jako to bejvávalo v té době svého osobního strážce, jako grecký měl a ostatní taky, tak jeho taky někdo ochránil, tak měl jakéhosi Gina Olgica. A to byl Indián. A my jsme vždycky na léto, když skončila sezóna, právě jezdili do té rezervace indiánský a oni tam s náma dělali ty rituály. Normálně se oblíkli do toho oblečení, dělali ty svoje tance, Jeli s náma na koni do těch, do těch hor, jedli jsme tam vlastně to sušený, sušený maso. A to, takže to byly zážitky a z toho fotky. Takže já z indiánské rezervace mám fantastické vlastně věci, kdy, kdy oni vlastně mi popisovali, jaký život žijou, jak vlastně oni můžou úplně všechno. Pro ně neplatí v té rezervaci žádné pravidla, co jsou nastavené v normální civilizaci. Takže třeba, když je rybářská sezóna, tak pro ně neplatí. Oni můžou chytat kdykoliv chtějí. To samé třeba daně... Oni neplatí žádné daně, protože oni jsou ve svém teritoriu originálním, takže pokud tam žijou, takže kdyby se rozhodl Genologic žít tam, tak i tu vejplatu, kterou by bral v NAL, tak tak by jí nemusel danit, protože žije v indiánské rezervaci a na něj se vztahuje to osvobozené od té daně. Takže bylo to opravdu zajímavé, jak uctívají i toho náčelníka, jak je to pro něj pán jak mají určitý místa, kde kde vlastně člověk nesmí vstoupit ani, pokud není jeden z nich. Jo, takže to bylo, bylo to krásné krásný vzpomínky a, a musím
1: říct, že je to úžasná komunita. Nebyl jsem tam nikdy přivázaný na nějakým rituálu. Nechtěli, jakoby... nechtěli
2: mě upálit, ale vím, že jsme byli na těch koních a že jsem teda měl obrovský strach, že jsme šli po takové stráni strmý, kdy vlastně jsme šli po kamenech, kdy ten kůň se vlastně bortil do těch kamenů a nám to teda uklouzlo a, a ten kůň vlastně spadnul na bok a, a já jsem se jich ptal, říkám, proboha, co mám udělat, když spadá na druhou stranu? A on, no, seskoč. <laughs> seskoč, neřeš koně. <laughs> no, takže to byl jako fakt zážitek a na to strašně rád vzpomínám.
0: Ty jsi zmínil, že každý hráč v té době měl svého ochránce, tak my tady v Česku víme, že ty jsi chránil Jaromíra Jagra v Pittsburghu, tak jaký to pro tebe bylo? Byl jsi pasovaný do té role nebo jsi si ji ujal sám a potom propsalo se to třeba i v tom osobním životě, protože přece jenom chránit někoho na ledě je velký závazek a věřím, že to jako může mít i dopad na osobní život.
2: Ale ono to vzniklo tak jako samo, já, ono je to popsané, že jsem byl osobní strážce Jaromíra Jagra, ono to tak úplně nebylo. Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně s ním hrál v, v pěce. Tenkrát s Hacherem jsme spolu, spolu hráli, takže když šel Jagrovol na led, tak my jsme šli s nima přesilovku, tam jsme byli taky s nima. Takže ono to vyplynulo ze situace víceméně že když prostě Jardu někdo někde prostě buď mu ubližoval, nebo někde narazil, no tak samozřejmě jsem to šel řešit, tak kdo jiný. A ono se to pak přirozeně přeneslo do toho národního mužstva, ale já bych to udělal pro kohokoliv jiného úplně stejně. Samozřejmě u toho Jardy je to daleko víc vidět, slyšet, takže jsem tu nálepku, nálepku dostal, ale v každém případě ale chránit Jardu jádra, to je přece národní hrdost. Ne?
0: Já jsem viděl na YouTube video Darius Kasparaitis, taková trošičku výměna názorů mezi Jardou a ním, snad jestli to nebylo utkání playoff, tak co třeba v rámci kabiny, když tam někdo takhle vystrkuje růžky.
2: No, tak ta kabina... Tam má vždycky svýho lídra samozřejmě a já si myslím, že Jarda, Jarda si uměl sjednat pořádek v kabině. to, že se občas s někým pohádá, tak to on se pohádali se mnou. Si zase pamatuju další historka, když v New Yorku mu to neklapalo na tu hokejku, on mi nadával a říkám… To oh, ho mělo, ještě. Jasně, já taky, já taky mám jí doma do dneška. Dřevěnka, pěkně. Ta, co nepřihrávala na
0: hokejku. A co nepřihrávala,
2: že to tam neklape na toho hokejku. Ale víte, s čím on na mnou přišel? To bylo fantastické. On mi přišel říct, můžeš mi vysvětlit, proč mi to ten hačr nenahrává? Já na něj koukal. A říkám, a jak to mám vědět? Hačr je pravý back, má tě blíž, je pravák, takže tě vidí. Tak bych si řekl, že ti to nahraje. No právě. A on to nahrává tobě. To mi, to mi vůbec nejde do hlavy, tomu nerozumím. A, říkám, a co s tím mám já dělat? Budeš mi to nahrávat ty. Říkám, výborně. Takže jsem mu to začal nahrávat, no jo, ale jak jsem mu to nahrával, tak samozřejmě to bylo dál. Ty krosy. Byly to krosové nahrávky, takže, no, úplně, takže úplně tak přesný nebyly. No jo, ale jak to Jardovi neklapalo na tu okejku, tak samozřejmě no tak to projížděl, že jo? tak prostě jsem to nedostal a šel střídat. Tak když to udělal po čtvrtý, tak já už jsem to tam stříl golfákem. A pak, jako už to bylo vzduchem, no a pak byla komerční přestávka. A, a já jsem si sedl na mantinel a nevěděl jsem, že na druhé straně si sedl ten jarda taky na mantinel. Obojí jsme seděli na jedné a na druhé straně na mantinelu. A mezi náma chodil stračena a říká: Kudří, nevněte. Nebuďte na sebe oškliví. Vždyť jste spoluhráči. Jirko, dej mu to na tu hokejku. Jaromíre, neprojížděj ty puky. Vždyť je to zbytečný. Vždyť se máme rádi. Každý
1: tým jednoho toho nemá. My jsme se diplomat. normálně
2: začali tak řechtat že prostě do, do dneška na to vzpomínáme. Přesně víme, že to bylo Madison Square Garden, Rangers a na to se nedá zapomenout. To byl prostě další příběh z, a na to strašně rád zase vzpomínám.
1: Ono, toho Jardu Jágra všichni znají, že jo. Ho... Z novin a tedy, ale opravdu těch hráčů, který s ním hrálo a vědí, jaký v té hře on je. Tak co on jako po těch hráčích v okolí vyžaduje? Je to pečlivý, křídelník, který přijde a bude nebo řeší řešit každou situaci, nebo je takový ten, který jako řekne: Hele, to nevadí, i ty se můžeš ustřelit. Nebo je to ne, ten, co musíš ne, mi to dát. Ten,
2: ten, ten bude řešit úplně všechno. Uh-huh. Úplně všechno. Je potřeba, aby to bylo na hokejku. Ano přesně na hokejku. Přesně včas že samozřejmě nechce dostat stroma, takže to musí být včas. A když už se dostane do útočního pásma, tak máte zákaz k němu jezdit, mu pomáhat. On říká, ne, já tam chci, ať tam jsou vedle mě dva, tři hráči, které já si dám na záda, a neboj se, sjeď si tam někam dozadu a já tě tam najdu do té prázdné brány. Neles kurva za mnou. Přitahuješ mi dalšího a toho už nezvládnu.
1: <laughs> Takže když tam někdo přijel, tak je to jeho chyba. Takže je samozřejmě
2: to byla taková nějaká jeho strategie a pak, a pak měl jednou, teda, to jsme se taky zase smáli, my, my jsme v Pittsburghu vlastně udělali změnu trenéra, Přišel tam Herb Brooks, který vyhrál vlastně v 80. letech olympiádu s těma univerzitníma hráčema. A, a, a on byl hrozně jako komický. On, byl, on se postavil do té kabiny a říká tak, chlapci, chci se vám představit, jmenuji se Herb Brooks a vyhrál jsem v roce 1980 olympijské hry. Nikomu jinému už se to pak nepovedlo. A já jsem na to pišnej, a proto tady dneska stojím, protože jsem hlavním skautem Pittsburgh Penguins a vy nemáte trenéra. Takže tím trenérem jsem dneska já, ale já tady nejsem proto, abych vás učil hokej. Vy jste tady všichni, protože něco umíte, tak kurva běžte na ten let a ukažte, co umíte a uvidíte, že začnete vyhrávat. No a my jsme deset zápasů neprohráli. A ono to takhle úžasně zafungovalo. No jo, ale my jsme sice neprohráli, my jsme vyhrávali, ale Jarda nedával góly. A to byl problém.
1: <laughs> Proč je New York, dá se říct. Nebo...
2: Takže, byla, byla, takže bylo potřeba reagovat. Tak jsme začali předělávat liney. Tak komu to teď jde? <laughs> Ke mně. Takže takhle to dopadlo. A, a tenkrát Herb Brooks říká, Jirko, můžeš mi vysvětlit, co s ním mám dělat? A já mu říkám, Her, buď v klidu, to bude dobrý. On jak začne dávat ty góly, tak bude klid. Vyhov mu a uvidíš, že to bude dobrý. No, tak jak myslíš, no ale to teda bude písemka. No, a tak se taky stalo. My jsme si prohráli tak dva zápasy uh, po té nějaké změně, ale... Pak přesně v těch dvou zápasech i přestože že jsme prohráli, tak ten Jarda dal toho gol a dal ty nahrávky, dostal se do té pohody a pak se zase začalo vyhrávat. Jo. Takže ono, ono vždycky, když tady ty klíčoví hráči, jim to nejde, tak oni potřebují pomoct. To já si pamatuju, že teď to nedávno měl Pastrňák, myslím, že v tý, teďko prošlý sezóně. A že to okomentovali David Krejčí, že prostě on vždycky se z té krize nějaký, nějakým způsobem dokázal dostat. Byla pravda, že tentokrát to měl nějaký delší, ale, ale tyhle hráči mají prostě neskutečnou psychiku, že dokážou najít v sobě tu sílu překonat vlastně tu osobní krizi. Takže já je strašně obdivuji.
0: Jirko, předtím než se dostaneme k tomu našemu závěrečnému tématu, tak jednoduchá otázka. Triple Gold Club plus vítězství v Extralize, takže takový Quattro Gold Club. Pojď mi se řadit ty tituly o to, co si vážíš nejvíc, až po to, ono to může znít teďka špatně, ale co si vážíš nejmín a třeba nějaká jedna vzpomínka na oslavu, nebo řekni, co se slavilo nejlíp... Ale, Co v tobě zanechal čas, rovný? nemáme
2: čas, ale tady, protože ale ono, ono u každý, u každý týhle trofeje, když to řeknu, je obrovský příběh. Zatím je obrovský příběh vždycky. A to je opravdu, to jsme seděli dvě hodiny. Já vím, že to není jednoduchá já vím, otázka. Mě, já vím, že mě ještě pozvete určitě někdy. Takže, takže to rozpitvám příště. Pokusím se být teďko jenom stručnej k tomu, čeho si teda vážím nejvíc. Tak z logiky věci, já jsem vždycky byl hrdý na to, že jsem Čech. A jsem na to, že jsem Čech. Takže pro mě vyhrát na Gáno je největší podsta, která, která se mě mohla stát a prostě, s tím prostě člověk už jednou pak umře, že prostě se mu povedlo zvednout celý národ ze židle a Vlastně přijít se objímat na ulici do hospody, do školy, všude a mít se rádi, v ten daný prostě zapomenout na všechny nesnáze, nešvary a, a prostě radovat se z toho, že Česká republika vyhrála olympijské hry. Takže to je jednoznačný postoj, prostě, že Gáno je pro mě nejvíc. Proto i ten prsten? Proto i ten prsten. Já ho sleduju, je, to, je to na dnešek nebo to je ne, stálice? Ne, to já nosím pravidelně. Je pravda, že teď jsem ho začal nosit asi před měsícem po dlouhé době zase a, a protože jsem nějaký, prstík, nějaký časem ho nenosil ani nevím proč, prostě přestal jsem ho nějak nosit, ale teď jsem si na něj tak nějak vzpomněl a zase ho mám zpátky. Je dobrý. Prosím, ještě jsi štěstí. Tam je
1: uprostřed jenom pro ty, co třeba poslouchají, to neviděj, my to vidíme, uprostřed jsou olympijský kruhy, Nalevo je znak, teď co mám, co to je ty, ten barevný znak? No, ice jsme,
2: to je vlastně uh, vytažený z našeho národního znaku. Já to
1: natočím pro ty, aby to mohli třeba vidět.
2: Protože uh, ten znak náš národní uh, se vlastně na ten prsten by nevešel. Uh-huh. Uh, bylo by to tak miniaturní, že teda jsme se museli rozhodnout, co tam dáme. Uh,
1: Tady vidím ice hockey, barevný nějaký... A listy.
2: Ano, tak to je, znak, jsou... to je znak toho Nagána, té olimpiády. Nagána,
1: jasný. Kruhy a jméno, šlégr a lvíček ano, a, a číslo máme, 71. A tam máme
2: lvíčka, vybrali jsme prostě lvíčka. Ne lvíčka. To byla vaše
0: iniciativa? Nebo to, to byla bychom...
2: iniciativa nás hráčů, že jsme si řekli, že asi nebudeme lítat po ulici s medailí na krku, že bychom si měli udělat něco na památku. Tak jsme se domluvili, že já si to vezmu na starost. Tenkrát jsem v Pittsburghu oslovil společnost, která se s tím zabývala. Dělala prsteny pro Super Bowl a Baseball, ještě nějaké takové záležitosti vyráběla. Tak, tak vlastně jsme se domlouvali na nějakém designu, chtěli jsme, aby to bylo decentní, aby se to dalo nosit a aby tam bylo vlastně zastoupené všechno, aby tam byl ten olimpijský ten Vypadá to kruhy. Vypadá to docela decentně. Yeah. <laughs> Ty Aby tam zaznělo prostě, že to byl lední hokej, že to bylo v Nagánu, znak toho uh, olympiády v Nagánu. Aby tam byl národní znak, číslo, dresu. Takže tohle, to všechno jsme udělali, podstoupili. Já jsem to musel rozeslat tenkrát faxem, no ještě nebyli, nebyli počítači. Se nezit, tenkrát faxem všem hráčům, A jste skupinu na aby, WhatsAppu, abyste aby si to ne, aby s Abyste tím souhlasili. Tenkrát, tenkrát by s tím dělal trošku trable do mi <laughs> <laughs> protože protože říkal, dělat, <laughs> protože mi říkal, že. Žádný komunistický znak nechci na tom prstenu, o čem to mluvíš? Ty, to vidím, to tam je,
0: tam je ten lev,
2: to měli komunisti! Já říkám, co belbné, že ty, ty to měli v rámečku a měli hvězdu tam nad tím, to je jenom prostě líček. Já jsme vybrali líčka, prostě všichni s tím souhlasí, jenom ty ne. Tak já si to vezmu a nebudu to nosit.
0: <laughs> takže je <laughs> volný jeden.
2: <laughs> takže, takže, takže ho nakonec má, souhlasí s tím, jestli si ho někdy vzal, to nevím, ale památka to nějaká, nějaká byla a je. Takže mají to všichni, teda? To je, mají, to, mají to úplně všichni, takže jsem to udělal úplně. A když třeba
1: prostě, se sejdete, tak každý prstínek na prstě? Ne, 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 já
2: si myslím, že ho jsem jedinej. Znam, že ne, 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 nevím, jestli jsem ho na někom viděl, ale myslím si, že ne, že ho mají všichni někde schovaný, jako na památku.
1: A mě připomíná jako NHL i prsten, je to Tak je to,
2: je to v tom duchu, je to v tom duchu, protože oni vyráběli i prsten i NHL, nejenom ne superbolu, takže... Hmm.
1: Já mám poslední rychlou otázku, než odevřím to téma. Stanley Cup, Detroit. Já jsem tam viděl, že v tu chvíli s odehráno 8 zápasů v té finálové sérii, a teď, ale malinko, v té finální základní části. Ty jsi tam byl tradovaný těsně před tím playoff, ale jenom... Z...
2: Přesně tak. Já jsem, já jsem vlastně tu sezónu působil, působil v Atlantě Trashers a mě končila po sezóně smlouva a stával jsem se volným hráčem. A Atlanta Trashers mě nabídla smlouvu. Musím říct, že mě nabídla nejlukrativnější smlouvu v té době toho klubu. A chtěli ze mě udělat kapitána, že to postaví okolo mě. Tenkrát tam byl Ilia Kovalčuk a Dan Heatley jako kluci. A že teda začneme budovat nový tým společně. A já jsem věděl, my jsme skončili suverénně poslední v té konferenci, a a já jsem věděl, že to asi bude chvilku trvat, že třeba tři, čtyři roky to a teď jsem vlastně dostal informaci, že má o mě zájem v té přestupní deadline, která byla Colorado a Detroit. A to byly dvě mužstva, které byly opravdu aspekty na to, že vyhrajou Stanley Cup.
0: A rivalita mezi sebou taky a trošku, ano, že?
2: a já tu, tu vidinu toho Stanley Cupu, toho vítězství toho Stanley Cupu, když jsem viděl, porovnal jsem si ty dvě mužstva, říkám ty. To, prostě, to je obrovská šance. Tak jsem vlastně se snažil vysvětlit v té Atlantě a říkám, že si to strašně vážím, že tý, ta smlouva prostě je pecka, ale že jsem prostě byl vychovaný, že to hraju proto, abych vyhrál. A že budovat, ano, budovat bych strašně rád, ale že se můžu po sezóně vrátit. Ať mi dají šanci se jít zkusit poprat o ten Stanley Cup, ať už to bude tam nebo tam. A pak se po sezóně vrátíme a domluvíme se prostě na této dlouhodobější spolupráci. Oni to tak bohužel nechtěli. Oni řekli, ne, buď to tady vezmeš a my to tady oznámíme, už teďko on veřejně řekneme, že to stavíme okolo tebe, že jsme ti dali nejlukratitnější smlouvu z tohohle důvodu a to, anebo ne a pošleme tě teda někam pryč. To je na tvém rozhodnutí. <hým> tak já jsem se teda rozhodl, že půjdu. <hým> a a vybral si mě teda Detroit s tím, že <kly> s tím, že uh, jsem tam přijel a vlastně legendárního trenéra Scottyho Bowmana jsem viděl až po týdnu v letadle, protože on nechodil na tréninky to dělali tréninky asistenti a on si mě posadil on si mě posadil vedle sebe v letadle a říká mi tak chlapče, víš já jsem tě tady nechtěl chtěl tě management, já jsem chtěl se, ale to nevadí. Když už tě tady mám, tak ti musím říct, jakou budeš mít roli. A tvoje role bude, že budeš hrát s Nikem Lidstremem a jakmile dostaneš puk, tak jediný, co uděláš, mi, že mu ho nahraješ a on to bude rozehrávat. A pokud mu někdo něco udělá, šáhne na něj, tak ho budeš zmátit. Kám dobře, je to trošku odlišná role oproti tomu, co jsem měl v té Atlantě. Tam, se tvořil. Ale tam jsem byl tu na té první přesilovce, nahrával jsem ty puky, rozehrával jsem to, vlastně tam to bylo trošku jinak. A, ale tak, jak to bývá, tak prostě by člověk, ten hráč by měl vlastně vždycky přijmout tu danou roli, kterou, kterou dostane, ať už je jakákoliv, hraje v nejlepší lize na světě, tak prostě tak to je. Takže já jsem to přijmul odehrál jsem těch tuším osm zápasů v té základní části, která byla do do konce. Ale tam právě nastal nastal ten rozhodující okamžik, kdy, a právě proto jsem hrál asi jenom těch osm zápasů, kdy my jsme jeli vlastně na ten osmý zápas jsme jeli na na západ do San Jose a nevzali jsme sebou Nikalitstréma. Nik dostal volno, ať si týden odpočine, ať jede někam do tepla, před playoff, ať nabere síly, ať si vyčistí hlavu. No a tím pádem Jirka nabil pocitu, že bude rozehrávat i puky.
1: A že je tady nový lidstrem.
2: Že teď při chvilku zahraje třeba na toho lidstrema. No a při té rozehrávce se to úplně nepovedlo. Takže jsem tam namazal, jak se říkal hokejovou terminologií, a dostali jsme branku. Vrátil jsem se na střídačku a od té doby jsem si nezahral. Jenom jsem viděl, jak Scotty Bowman přešel na tu stranu těch obránců, pošeptal něco do ouška asistentovi a já od té doby jsem tři a půl měsíce nehrál Bez v komentáře. A jenom jsem chodil na tréninky, jezdil jsem s nima všude na zápasy, každý trénink jsem podstupoval, ale musel jsem být první na zimáku, poslední jsem musel odcházet, po každém tréninku jsem měl navíc bruslení, abych byl pořád v kondici. A, a po tom tréninku jsem musel samozřejmě do posilovny, na kolo. Takže já jsem chodil někdy v 8, v půl devátý do, do té kabiny a ve 4 odpoledne jsem odcházel. A takhle jsem to podstupoval celou dobu, až vlastně přišel ten zlomový zápas, poslední rozhodující z Cupu, kdy se vyfauloval Jirka Fischer a, a byl suspendovaný. A vlastně vlastně jsme se dostali do toho, že nás tam bylo, tuším, asi tři nebo čtyři beci extra. A teď jsme tak po sobě koukali, kdo asi půjde hrát. Nikdo jsme nevěděli a vlastně byli jsme všichni na té poradě před tím zápasem. Scotty Scotty řekl, jak si to představuje, že to máme vlastně za dveřma, tak pojďme hrát stejně. A, a řekl, to je asi tak nějak jako v kostce všechno, co jsem vám chtěl říct, no a doufám, že dneska už to uzavřem. A odchází a šel kolem mě, také mě plácnul na a říká, chtěl jsem ti říct, že dneska hraješ, tak hodně štěstí. A šel dál. A mě se rozklepaly kolena jak malýmu klukově, <laughs> protože jsem věděl, že jsem tři a půl měsíce nehrál a že jdu hrát rozhodující zápas.
1: A to byl sedminečkový? Jako
2: to nebyl, to byl tuším pátý, myslím, že pátý, Myslím, že jsme vyhráli 4-1 nebo 4-2. Okay. Pátý nebo šestý. si úplně nevybavuju teda, protože já byl v absolutním delíriu. To teda musím říct, že já jsem byl úplně mimo a tenkrát tenkrát Don Cherry, já nevím, jestli znáte to Ano, ale... Kanadský
1: komentátor. Kanadský
2: komentátor, který vždycky kritizoval Evropany za to, jaký mají helmu, dlouhý vlasy a měkký jsou a neumějí nic a jenom kličkujou. A prostě furt všechno špatně a já jak jsem nehrál ty zápasy, tak já jsem s ním strávil strašně moc času v té jeho budce, odkud on to komentoval, ty zápasy. A povídali jsme si, já jsem se ho ptal na to, proč je takový k nám, k Evropanům. On mi vlastně říkal, hele, já jsem prostě kanaděn a Kanaďan přece nechce slyšet, že ty Čech jsi dobrý. To přece na tom nemůžu postavit hmm. biznis. To je logický. Tak já vám prostě nadávám, tak to je. Prostě jste, to, co jste, a já to říkám prostě tak, jak to Kanadani chtějí slyšet. A takhle jsme si povídali a padli jsme si do oka, a, a vlastně já, když jsem se dozvěděl tuhle informaci, že půjdu hrát, a on moc dobře věděl, jak tam trénuju, co dělám, jsem mu to všechno vyprávěl. A, a tak po tomhle oznámení oznámením o zjištění já jsem běžel nahoru za ním do té jeho budky. A říkám mu to. Říkám, Dony, já jdu hrát? Chápeš to, já jdu hrát? A on říká, tak teď mě poslouchej. <laughs> tak ty budeš Naložím první, ty budeš první <laughs> Evropan, ho já veřejně pochválím. A to ti tady slibuju. A fakt to udělal. Fakt normálně no, do éteru řekl, že jestli před někým smeká, tak je to Jiří Šléger, který tři a půl měsíce nehrál, poctivě trénoval a tady má odměnu. Vyhrál Stanleyův pohár.
1: A ten zápas Vesky. jste vyhráli. Čtyři a dno. ten zápas jsme vyhráli. Byl tam nějaký momentík, který ještě bychom jakhle tomu dopíchli, gólik, asistence, brutální hit. Ne, pro mě, pro mě v tomhle zápase? No, v, tom, úplně v, tom
2: v tomhle posledním zápase si pamatuju, že jsem vlít na první střídání a hned jsem tam šel někoho trefit a samozřejmě on uhnul nebo se sehnul a já jsem vlítnul do mantinou, že jsem normálně viděl <laughs> Říkám, Tak toto pěkně začíná, ale myslím, že jsem normálně odehrál kolem 20 minut v tom zápase. Což já jsem toho měl úplně, a já si opravdu tak při čtvrtě toho zápasu nepamatuju. Já byl úplně normálně mimo. Já měl mlhu, já jsem prostě jenom jel se trvačností a byl jsem strašně šťastný. A vím, že když jsme to teda vyhráli, tak pak když jsem vlastně jako zvedal ten pohár na hlavu, tak jsem byl úplně takový, jak vypnutý, jo. Že, že jsem si říkal, že jsem si říkal, zasloužím si to vůbec? Jo. Jestli ta radost nebyla taková bezprostřední, jako když jsme vyhráli v Nagánu, ale pak jsem si to vlastně v sobě vyhodnotil, jsou hráči, kteří hrajou 20, 25 let v N.L. a nepovede se jim to. Nemají to štěstí, že prostě v tom jednom zápase prostě nenastoupí. A já jsem ho měl a to už mě nikdo neveme, Stanley Cup jsem vyhrál a tak to je a na konci, to je ta třešinka, kdy se sešla tři čtvrtě haly těch parlamentkářů poděkovat, jako že ty hráči poděkovali těm pernamenkářům, tak tam každý musel z nás něco říct s těm lidem. A když tam vystoupil Scotty Bowman, tak hodnotil každého jednoho hráče, a pak když přišel ke mně na moje jméno, tak řekl: "Pak tady máme jednoho, kterého teda musím říct, že jsem mu dal úlohu v tom mužstvu a on ji nesplnil, tak jsem ho potrestal." A musím říct, že mě Tak měle překvapil, že jsem ho sledoval každý den a čekal jsem na příležitost, že mu budu moct říct, že se na to vykašlal a že byla chyba, že jsme ho vzali do toho mužstva a on mi tu šanci nedal. Tak já jsem mu tu šanci dal zpátky a postavil jsem ho na ten rozhodující zápas a je to tady Jirka A to teda musím říct, to mě překvapil, to mě vylítla slza Protože jsem to nevěděl, že o mě vlastně celou dobu šmíruje. A já jsem to dělal. A já, jsem to dělal. A já jsem to dělal tak poctivě, že jsem prostě to nevzdal. A proto já tady to říkám i ve školách, kdy prostě ty děcka potřebují motivaci, tak říkám nikdy nic nevzdávejte. Všechno je možné. Všechno se dá ještě zvládnout. Takže povedlo se.
0: No. Tak jdeme na to.
1: Scotty Bauman, ale jako nebude tvůj takový, jako že bys mu zavolal, co děláš, skote?
2: Bez buddy. No, no když jsem ho když jsem ho naposled potkal, tak, tak mi pozdravil Ahoj, Franky. A já,
1: já jsem Jiri. O, dobře, Sorry. Ahoj, Jiri. Takže rozumíme. No a tak teď si vlastně od té doby, co jsme tě sem posadili, děkuju, to jsem nečekal, <těk> tak si odvyprávěl mnoho příběhů od mládí přes NHL. Vynechali jsme olympiádu, o té mluvili už všichni tisíckrát. A furt je to dobrý, samozřejmě. Ale tak teď je úplně jiná fáze. Jirka Šleger dětství, hokej a teda. A najednou tady sedíš a měl by si být předsedou českého hokeje.
0: Prezidentem Českého svazu ledního hokeje.
1: No včera, když jsem poslul, sledoval tu grillovačku z Roberta Záruby, <laughs> tak on tam na konci něco řekl, buďte předsedové, nebuďte prezidentů, prezidentů jsme už měli hromadu, nebo něco takového v tomhle stylu. Je to tak, nemýlím se. No,
2: asi stanovy, kvůli tomu měnit nebudem, ustaneme u toho prezidenta. Takže... A vy se asi ptáte, vlastně proč?
1: No proč, kde, kde vznik ten impuls, že jsi seděl doma na zahradě, pěš, kafeč a říkáš to vezmu.
2: No, tak ono to tak úplně právě nebylo. No. Tak ono to má jako kratší příběh, než, než tady ty, co jsem vám všechny vyprávěl, ale má to s tím obrovskou souvislost. Protože vlastně nám odstoupil jinější, uh, no, po 14 letech vlastně předseda, uh, no, předseda, vidíte, i teď jsem to předseda, ne, ne, ne. prezident Českého OKOVu svazu a vlastně odstoupil uh, v půlce toho období čtyřletého, který vždycky ten prezident dostane ten mandát na ty čtyři roky. A já jsem vlastně se začal pídit po tom, co vlastně teď nastane, když nám takhle skončí náhle prezident. A bylo mi vlastně vysvětleno a řečeno, že budou v jeho práci vlastně pokračovat vice-prezidenti, což byli tři vice-prezidenti. A a ty si rozdělí úkoly, který, který měl doposovat ten prezident. No tak jsem očekával, co nastane. Ono nenastalo toho moc nic, protože se nebyli schopni nějak potkat. Ne, že by nechtěli, ale časově prostě každý z nich byl zaneprázdněný, protože Petr Bříza je, působí v IAF. Aleš Pavlík je majitel, majitel klubu, Libor Zábranský taktéž majitel, majitel klubu, a trenér. Je, je, ne, ne, ne. Doho, prostě, takže těch funkcí měli spoustu a ne, nebylo možné se potkat. No a najednou přišlo na stůl řešení, no asi to nezvládneme, takhle v této sestavě to řešit a budeme muset hledat předsedu. A v ten moment já jsem si teda řekl, že proč do, do takovéto pozice se nepřihlásit protože to, co jsem vám vlastně tady povyprávěl, všechno, čím jsem si prošel, tak to je vlastně celý můj život, to je ten hokej a, a nejenom, nejenom to, že jsem stál na těch bruslích, ale pak, když jsem skončil, tak jsem se věnoval dalším věcem, ať už to byla sněmovna nebo podvýbor pro sport ve sněmovně, Národní rada pro sport a, a nebo posléze vlastně jsem působil i v mezinárodním, řekněme se skupení evropských klubů v představenstvu a v hokejovém klubu Litvínov, v mateřském, jako jako prezident a generální ředitel. Takže když jsem si to dal všechno dohromady, tak jsem říkal, tak možná je čas nabídnout svoje služby tomu českému hokeju jako takovému, v podobě toho prezidenta. Tak jsem se rozhodl a vlastně jsem si o tom začal povídat s Jaromírem Jágrem, On říká, že to je fantastický nápad, že vždycky stejnak jsem za ně ty věci řešil za tu naší zlatou generaci. Když bylo něco potřeba vyřešit, tak řekli, guma běž stanice, tam, tam zařiď to, vyřiď to… Takže říká, hele, ty máš toho tolik za sebou prožitýho, že ty určitě za ten náš český hokej zabojuješ a, a, a uděláš všechno pro to, aby se vrátil tam, tam kam patří. A takhle vlastně vznikla ta, ta moje kandidatura a ta myšlenka a pak nastala ta práce. Musíte obejít ty kluby, mluvit s nimi vyslyšet, vyslyšet, co kde kdo z těch klubů potřebují, protože si musíte připravit program, který nabídnete tomu hokejovému hnutí. A když už máte ten program, tak pak přichází to B, kdy nejdřív musíte být teda zvolen a když budete zvolen, tak pak přijde ta práce. A to nás všechno teprve čeká. Uvidíme, jak se k tomu lidé, kteří to budou volit, postaví. Já budu samozřejmě rád, když když tu důvěru dostanu, jsem připraven makat a a když ne, tak hold já jsem byl zvyklý prohrávat a z těch těch proher se poučit a a třeba když hold prohraju, tak se poučím a třeba se zase přihlásím někdy jindy.
0: To je vlastně otázka, která navazuje. Tenhle mandát je na dva roky, pouze do konce toho funkčního období, které vzdal Tomáš Král. Před prezidentem bude obrovská výzva v podobě domácího mistrovství světa v roce 2024. Zároveň, co se očekává od předsedy, je nějaké obrovské plácnutí do vody, protože všichni vnímají, že teď je čas na to změnit nějakou starou strukturu. Jsi na to připravený a přemýšlel si přemýšlel třeba nad tím věnovat se kampani další dva roky a potom získat ten, ten mandát na čtyři roky, protože z mýho pohledu teďka je opravdu velmi složitý tam nastoupit na dva roky, uh, mít před sebou neuvěřitelně těžkou agendu a potom vlastně ten mandát obhájit.
2: A to je to, co jsem právě řekl. Já jsem připravený makat. A, ale ten základ, který je, a to plácnutí dovody, vody, jak, jak, jak říkáš, tak... Uh, to plásnutí je to nejdůležitější krok, který musíme udělat a to je sjednotit, sjednotit to hokejový hnutí. Já si myslím, že všichni dost dobře vnímáme, že za poslední dobu vyeskalovala taková ta komunikace na venek, že nevyhráváme, nevychováváme, prostě všechno děláme vlastně v tom hokeji špatně a to musíme změnit. My musíme změnit tu náladu v tom hokejovém prostředí nastavit si pravidla, cíle, který chceme dosáhnout a společně je začít realizovat. Takže to je úkol číslo jedna. Jmenoval se mistrovství světa. Strašně důležitý. Už teď Už teď se připravuje mistrovství světa. Přijel jsem k vám z magistrátu města města Prahy, kde jsme obhajovali podporu Prahy směrem směrem k mistrovství světa. Protože, co si budeme povídat, poslední mistrovství světa bylo úspěšné. Díky poslednímu mistrovství světa jsme mohli získat velké prostředky a získali. A mohli jsme je zase vrátit zpátky do té mládeže a nějakým způsobem s ní pracovat. To bychom se měli pokusit udělat znova, ale nejenom to. Když se dneska podíváte i na tu Prahu a okolí, tak vlastně ten turistický ruch je potřeba navrátit. A a tady je jedinečná šance, jak to udělat, prostřednictvím toho hokeje. Byl tady covid. Ten nás prostě všechny vyždímal, dá se říct. A, A i ty děti děti začaly utíkat od sportu, protože si zvykli doma, seděli u těch počítačů, koukali vlastně i na školu online, jo, takže všechno dělali vlastně online, ale najednou nemají chuť sportovat. Takže my musíme i skrz to mistrovství světa zkusit vlastně nastartovat znova těm dětskám ten sportovní mozeček, aby chtěli znova sportovat a třeba hrát hokej. Je to jedna z dalších, z dalších cest, Je potřeba komunikovat vlastně s těma hráčema, který hrajou v zahraničí, když se sem vrací na léto, tak třeba už příští sezónu, když se vrátí, aby jsme udělali nějaký podporný program pro ty děcka, aby třeba ty kluci trénovali na jednom zimáku společně a my jsme tam ty ty děti zvali, mohli udělat nějakou autogramiádu, pozvali novináře, aby se to veřejně taky zpropagovalo, aby prostě se vědělo, že nějaký mistrovství světa se vlastně blíží a že je to pro nás top akce pro všechny. nejenom pro ten hokej, ale vůbec pro celou republiku, protože ten, to mistrovství světa není jenom v Praze, je i v Ostravě, takže to obsáhne celou, celou naší republiku. A já věřím, že se nám to povede. Jsem po organizačním výboru, udělám pro to maximum. I kdybych nebyl zvolen, tak samozřejmě tam dál budu makat a budu dělat maximum pro to, aby to úspěšný bylo. No a pak se bavíme o tom, že musíme začít vychovávat nový jágry, hašky a a pastrňáky, aby jsme měli, řekněme, aby jsme dali šanci zase těm dětem, který se budou rodit, vzlížet k někomu. Protože co si budem povídat, já jsem zlížel k Ivanu Hlinkovi a Martinec nový pospíšil prakticky můj otec, který bubla Jo, prostě byly to ikony a pak, když se nám povedlo vítězit té zlatý generaci, tak zase ty děcka zjížely k nám a to je to má cyklus, ale vždycky musíte vychovat ty řekněme legendy, aby, nula. aby to prostě mělo smysl. A neposlední poslední řadě, tady máme energetickou krizi a to máme všichni a to, to potká každého občana v naší republice a, a ten hokej, asi si všichni dovedeme představit, zimní stadion v létě, když ho mám namrazit v těch vedrech a v zimě zase, abych udržel nějaké rozumné teplo v tom, v tom zimáku, tak to stojí spoustu energie. A tady, a tady opravdu budeme muset nějakým způsobem podat, podat pomocnou ruku všem klubům, tom hnutí, aby třeba například ten prezident šel na to město s tím zástupcem klubu a vlastně pokusil se vyjednat lepší podmínky nebo vstup nějakého partnera do toho klubu, jednat na úrovni vlády, stejně tak, jako to bylo v covidu, v nějakých možných třeba úlev nebo kompenzací, protože jinak začneme ty zimáky zavírat a co to pro nás bude znamenat? Děcka budou mizet z těch zimních stadionů, přestanou sportovat a jsme tam znova zpátky, jako v covidu. A to si myslím, že nechceme dopustit a to je úloha si myslím toho nového prezidenta, který je na dva roky, ale může nastartovat tu pozitivní náladu a řád.
0: Uh, my jsme zvyklí na to, že když se volí prezident, tak to obrovským způsobem polarizuje společnost. Uh, my s Tomášem vnímáme, že tomu je tak i teďka u té volby, přestože to není veřejná volba. Je škoda za mě. Ale je, je to škoda, k tomu se taky dostaneme. Máš připravený konkrétní kroky pro to, jak víc s těma, řekněme, podporovatelema jiného kandidáta za předpokladu, že bys si proměnil tu kandidaturu? Myslíš si, že, že se ti opravdu povede sjednotit, sjednotit to hokejové hnutí, když už víme, že teďka uh, jsou tady kluby, které podporují někoho jiného. Asi nebude tajemství, že ty s Alojzem z jste, jste největší uh, favoriti. Tak uh, není, to, není to až příliš těžká mise? Uh,
2: já myslím, že žádná mise není jednoduchá. Uh, ta cesta k tomu vítězství je vždycky trnitá. A nebo i když stoupáte na nějakou horu, tak než se tam dostanete, tak musíte překonat spoustu překážek. A, i, a pro mě to je obrovská výzva. Já jsem na výzvy byl vždycky zvyklý a, a nebojím se toho. A jestli mám proti sobě nějakého soupeře, tak ho mám. Já dneska necítím žádnou, žádnou zášť od svých soupeřů v uvozovkách, protože my jsme všichni vzešli z toho hokejového prostředí, jeden jako druhý, jak tam kandidujeme. Samozřejmě máme tady člověka, který tady vznáší trošku víc negativního, řekněme, negativní nálady, že kritizuje prakticky úplně všechno, což je pan Petr Dědek, co si budeme povídat. Je to realita, ale to neznamená, že i s ním se budeme muset bavit, když to dopadne, aby změnil názor.
0: A... Vidíš, vidíš reálnou možnost, že opravdu se povede všechny tady ty lidi dát na jednu palubu a že jednou budeme táhnout za jeden pro vás? Protože teďka všichni o tom mluví, všichni ví, co je vlastně ta správná cesta, ale odhodlání k tomu udělat ty změny a opravdu jako plácnout do té vody, aby se něco dělo, zatím postrádám. No,
2: k tomu, k tomu vede cesta jedna. Já jsem se informoval ve Švédsku jak to udělali v letech okolo 2000-2001, kdy jim to taky nešlo, taky měli takovouhle krizi. A ty si prostě jednoho krásného dne řekli, že svolají takové, řekněme, hokejové fórum, kde pozvou vlastně úplně všechny. A to bychom měli udělat úplně stejně. A když říkám všechny, tak se bavím o tom, že to budou vlastně zástupci svazu, klubů, krajů, ale... Skautů, agentů a novinářů. A, proč, a proč, <laughs> proč stáhnout tyhle lidi dovnitř? Na to jsem se ptal, proč oni to udělali. Tak říkali, že chtěli pozvat každého i toho největšího kritika, aby nasáli ten názor, který on říká, a dokázali ho zapracovat do toho nějakého programu, který chtějí vytvořit, kam chtějí směřovat ten švédský hokej. A my bychom takhle měli učinit také, protože když se zamyslíme, tak s vás jasný servisní organizace, kluby, v klubech to ty děcka vyrůstají, dostávají tam ty první krůčky a pracujeme s nima až do toho dospělého věku a pak, pak řešíme ty soutěže. Kraje, ty organizují vlastně veškeré ty mládežnické soutěže. Jo, takže ty zase musíme zapojit, ty tam musí mít svoje slovo. A teď se dostáváme k těm, který možná asi nejvíc kritizují, a to jsou ty skauti, který mají ten přehled, ten, ten celosvětový přehled, že vidí, kde, v jakých zemích se co dělá, jestli dobře nebo špatně. Mají takový ten náhled. A my potřebujeme od nich získat tu zpětnou vazbu, a současně tady máme agenty, kteří nejsou populární v okéovém prostředí, protože jsou to oni, kteří vlastně přemlouvají ty hráče, potažmo rodiče, aby šli někam do zahraničí za lepším. A my potřebujeme je přesvědčit, že tady to budeme dělat na takové úrovni, aby oni je nemuseli tahat nikam pryč. A proto potřebujeme jejich názor, protože oni zase budou ty, kteří to budou vysvětlovat těm rodičům a novináři to je ta poslední sekce, která to může, tu osvětu, poslat vlastně všem do celé země. Že prostě v tom hokeji nastala změna. A my potřebujeme i od nich znát, jestli ta změna, která nastane, je správně. Takže každý názor je důležitý, a já říkám, že tohle je cesta k tomu, aby jsme se začali posouvat. A věřím v to, že se to dá zvládnout i v našich podmínkách. Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sásková kancelář Fortuna. Sponzor
0: pořadu. No, já ti držím palce.
2: Jsem optimistou.
0: To, tomu věřím. To máš, to máš za pokutu, tady, to no, tady měl, <laughs> Ale Neurol.
1: <laughs> mě to otvírá otázku s tím, že zmiňoval si, že ty, loj Hramček, za mě nejsilnější kandidáti včera, v té debatě, nejsilnější názory. A mně by přišlo vlastně i osobně škoda, a to se otvírá otázku, ať vyhraje jeden nebo či druhý. jestli se vám neotvírá nějaká možná spolupráce, protože vidím, že v oba dva máte do toho hokeje v tuto chvíli. Chuť, sílu, drive, řešit ty věci a změnit je, tak v případě třeba, že bys vyhrál, jestli bys toho Lojzu využil, protože já v něm vidím spoustu dobrých názorů, který by ten hokej mohli posunout dál?
2: O mě tuto otázku ještě nikdo nedal, já jsem ji furt očekával, že se mě někdo zeptá, jestli, jak, jak se vlastně nahlížím na, na, ty, na ty protikandidáty. A já jsem vždycky na to odpovídal jako jednoduše, že vlastně ty protikandidáty neřeším, protože jsem byl zvyklý z toho sportu řešit svůj výkon, jak, jak já můžu přispět k tomu, abych zvítězil. Ale na druhou stranu, tak, jak já je vnímám, tak je vnímám s velkou pokorou a respektem. A vidím, že do toho šli proto, že chtějí pomoct českým mouky, Stejně jako já. Nešli tam přece se špatným úmyslem. A to, že když se budeme bavit konkrétně o Lojzovi, to, že Lojza Aramčí kandiduje a řekněme, každý jsme někoho kandidátem, jsme, že já jsem Jaromír, Jágra a on je zrovna Petra dětka. tak to prostě takhle, takhle je... Ale to neznamená, že se spolu nemůžeme bavit o tom, kam bude směřovat český hokej. Měli bychom se bavit úplně s každým, proto jsem to tady říkal. A pokud bude mít zájem někdo tady z těch kluků se aktivně zapojit, tak asi bych se tomu nebránil. Nicméně je potřeba udělat nejdřív personální audit na Českým hokejovém svazu, aby jsme se podívali, jestli všechno, tak jak to tam je nastavené, funguje, jak, jak chceme, jak by to mělo fungovat. No a pak se, pak se rozhodneme, pokud uvidíme, že jsou určitě lidé, kteří třeba nejsou na tom uh, pravém místě a jsou tady lidé, kteří by chtěli pracovat a jsou připraveni a mají tu, uh, 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 mají tu kvalifikaci na to, že prostě uh, by uh, do toho měli co říct. Tak proč ne? Já se nebráním čemu.
0: No, to je dobré slyšet.
1: Já si právě, mně to tak přišlo, že by bylo fajn ty síly vlastně spojit, než pak po volbě říct, no tak vy jsi vyhrál, nech nás být. Spíš ba pak kuci. Já se no to je spíš, to já... spíš z druhý
0: strany. Ten, který vyhraje, tak neřekne, ty si stál ve no, proti mně. Pojď mě tady něco radši vymyslet. Protože proto, tam těch průsečíků je spoustu. To si myslím, že v tom je ta volba specifická. No. Že opravdu to nejsou dva úplně odlišný směry, ano. jako já jdu doleva, ty jdeš doprava, ale těch průsečíků tam je spoustu. A co si budem povídat, pokud vyhraješ ty, anebo, anebo Alois Hadamčík, tak vždycky vlastně ta pomoc z druhé strany může být opravdu významná. A pro hokejové prostředí by to bylo žádoucí.
2: Já si myslím, že když jste vnímali tu debatu, tak my jsme se na spoustu věcech shodli. Takže to máme hodně podobný v těch programech, předpokládám. Jo. A, takže, jako rozumím tomu, ale já bych to asi nějakým způsobem uzavřel. Já vlastně do kandidaturu kandidatury hlavně s jedním důležitým, řekněme slovem, krokem já jdu do toho, že chci spojovat. Ne rozdělovat. Spojovat. A pokud lidi, kteří to myslí s hokejem dobře, tak rozumí myšlence spojovat, no tak budou se mnou. Budou mi věřit, budou mě volit a pak, když mě zvolí, tak mi budou pomáhat v tom, aby jsme ten hokej posunuli.
0: Jako díky moc, že se spojil s náma.
1: Moment, Valdy, možná se předběh, máme tam tu anketku.
0: No to je pravda, na no to jsem úplně to to zapomněl. To je to, to je to zapomně.
1: Tyko, poslední otázka, která pravidelně bývá poslední ano, otázka, Ano, ano. Hrávali, chápu tvou chybu.
0: Vypni si ten telefon,
1: říčeš. Máme tady anketu top, uh, Fortuna Top 5, a to znamená, kdybych ti řekl, že zítra, ještě předtím, než bude to hlasování, máš poslední zápas v životě, který si můžeš zahrát, a můžeš si vybrat brankaře svého partiáka do obrany, tři útočníky a trenéra, tak aby ten zápas si vyhrál ale zároveň, aby si se v tom zápase pobavil, aby byla pohoda, aby to byli dobrý kluci. Tak z těch hráčů, s kterým asi nastoupil do my tomu říkáme soutěžního zápasu, tak jakou lineu by si složil, koho z dal do brány na střídačku. to je
2: hustá otázka. Třeba bych potřeboval ještě náhradníky. Není to jednoduché. Když jste řekli týmu, tak je to to, ale, ale vybrat pět hráčů plus To pětka je taky
0: Parťáka
1: do obrany, což to... myslím pro obránce je vždycky jako, jako citlivý téma, že jo? toho jednoho, s kým mu to šlo.
2: Ale to je nespravedlivý nejdřív Boha. Já řeknu nejdřív útok. Já jsem vyrost s Martinem Ručinským. – Jasný. – A Robertem Reichlem. Takže... Tak ty bych tam jednoznačně chtěl.
1: Jasný.
2: Jaromír reager to je prostě jasný. Takže máme útok. Jo, to máme útok. A do brány tak to je tak jasný, to prostě je dominátor. To, to...
1: I když tam včera seděl, takže mi občas přišlo, že ho Robert probudil. <laughs> to, to je úplně jedno. <laughs> jako...
2: to, mít tohodle kluka v bráně... To je prostě fantazie. To, to, co on předváděl v té bráně. Já, se, já jsem zažil Pavla Francouze, který ho jsme taky chytli ve velice dobrý jako fazóně, ale to je nesonovnatelný. Ten Hašan byl prostě schopný chytit, ale úplně všechno. Jo, takže, takže jako klobou dolů. A ten obránce, to je, to je složitý. Já bych asi já vzpomínám strašně jako přátelsky a s kým jsem si vždycky sednul a myslím si, že to byl velice dobrý hokejista uh, a je to Franta Cabrle. Si vás překvapím, ale je to Franta Kabrle. Není to Tomáš, ale je to Franta Kabrle. My jsme spolu hráli v Atlantě a v Národním mužstvu. Jo. jo, takže ten, ten jako...
1: A když jste hráli, hráli vždycky... spolu, tak ty jsi byl tvrdě jak rozehrávač, nebo? Ano, přesně tak to bylo.
0: <laughs> je důležitý umět přijet přímo od roli.
1: Trenér, máme tam nějakého trénu na koneců? Tak trenér, to je jasný. Je to jasný. Je je to to jasný. Linka. To, Ivan Linka, Věřil to, se, to, to je jasný. Dobře, Jirko, děkujeme za, myslím si, velmi upřímný rozhovor, podcast. Věřím, že spoustu lidí, co mají rádi hokej, tyhle příběhy, ať jsem jich napočítal osm, ještě to večer přepočítám, ještě to večer znova pustím, před spaním samozřejmě, no, což dělám vždycky. <laughs> uh, děkujeme, bylo mě... to upřímné.
0: Já děkuji za pozvání,
2: a... já jsem vám říkal, že do 40 minut to nejde stihnout. My nevěřili, je to tak. Ne,
0: my, jsme, my jsme moc rádi, my jsme dvojnásobně překročili ten stanovený čas. Víme, že máš ještě před sebou cestu do Litvínova, tak uh, nebudeme dále zdržovat. Uh, šťastnou cestu. Uh, v sobotu, ať to dopadne uh, nejlépe pro český hokej, budeme si navzájem držet palce a třeba brzy zase naviděnou. Přesně tak. Se, Díky moc. Naslyšenou.